0: Hola querido escuchante, mi nombre es Margot Tomé y escribo en el blog SpanishParaExtranjeros.com y en este podcast hablo sobre mis viajes. Esta temporada hablaré de nuestro próximo viaje a Bélgica. Por un lado incluiré artículos que voy leyendo de, otro, de otros escritores y de otros blogs, procuraré hacer resúmenes porque estoy recopilando información para hacer yo la visita después. También posteriormente a la visita procuraré contaros cómo ha ido, qué es lo que más me ha gustado, y qué es lo que no podéis perder. Serán unas vacaciones de 10 días que haremos en Bélgica y que nuestro punto base será gante La intención de este podcast es sólo ayudaros a preparar una visita. Como acompañamiento de este audio tendréis los enlaces en, en las notas del programa a la web donde he hecho resúmenes de lo que cuento para que quede escrito y en el caso de que queráis realmente realizar la visita no tengáis que escucharos todo el episodio mi recomendación principal cuando vayáis a realizar un viaje sobre todo a una ciudad es que reservéis una visita con Civitatis y también os dejaré los enlaces para realizar estas visitas en las ciudades a las que voy a ir. Tivitatis te ofrece unas visitas guiadas por la ciudad, que son gratuitas, aunque después se les puede dar una propina a los guías, pero están muy bien organizadas, son grupos que son cómodos para caminar por una ciudad y los guías te cuentan las cosas más interesantes de cada sitio. Y ahora ya podemos pasar al programa de hoy. Empezamos el capítulo de hoy, la segunda parte sobre cosas que se pueden hacer en Gante, Bélgica. Sube a lo más alto de la torre del campanario para disfrutar de las vistas de Gante. Levantada en el siglo XIV, es uno de los grandes símbolos del poder civil de Gante. Al igual que otros grandes campanarios del norte de Francia y Bélgica, protegidos como patrimonio de la humanidad. No se trata de ninguna torre perteneciente a una iglesia o catedral. Desde ella se daban avisos a la población tanto en festejos como sobre todo en tiempos de guerra. Era un auténtico reclamo para la ciudadanía y en este caso de la pujante industria textil ya que allí estaba la lonja de los paños. La torre del campanario de Gante se considera entre los campanarios municipales más altos de todo el mundo, destacando con una altura de 91 metros. Subir hasta arriba se ha convertido en una de las visitas obligadas de los viajeros que quieren disfrutar de unas panorámicas envidiables de la ciudad. El horario es de 10 a 6 y el precio es 6 euros, pero podrás visitarla gratis si tienes la City Card GEN. El siguiente plan que os propongo en Gante es palpar el corazón de Gante en los muelles Grassley y Corenley. Grassley y Corenley son las dos orillas que conservan el alma mercader y de puerto que siempre tuvo la ciudad. Gante se explica desde el Grassley muelle de las hortalizas y hierbas, al cornley, muelle del trigo y viceversa. El esplendor arquitectónico gantes lo podemos observar en Grassley, por ejemplo, con sus espectaculares casas gremiales estilo barroco, desde algunas de las cuales se controlaba la mercancía que iba llegando, en la más pequeña de ellas, por ejemplo, se pesaba el grano. Aunque la torre que se asemeja al Big Ben si bien es algo más pequeña, es de finales del siglo XIX y forma parte del viejo palacio de Correos. Al otro lado, en Corenley, la fachada del actual Hotel Hilton tiene dos cisnes mirando cada uno a un lado, símbolo para muchos de que allí hubiera en su día un burdel. En la Edad Media el amor son dos cisnes que se miran, y lo contrario sería la infidelidad. En esta parte de la ciudad salen los barcos para hacer pequeños cruceros fluviales de unos 40 minutos, que son también parte de los imprescindibles de Gante. Aunque lo mejor es acudir cuando llega la tarde y tenemos el sol a nuestro favor para hacer las fotos, sentarnos en la orilla y, si es posible, entablar conversación con la juventud venida de todas partes del mundo. Y que estudia en la universidad. También podemos sentarnos en una de las terrazas cercanas para beber algo, y este algo podría ser una cerveza belga. He aquí uno de los testigos más importantes del florecimiento de la ciudad, que no se cansa de renacer sin olvidarse de su historia. Grassley, Connolly es Gante. De hecho, yo diría que es Flandes. Para sacar tu mejor foto de Gante, tienes que ir al puente de San Miguel, Sint-Michelsbrück. Toda la ciudad en un solo lugar. El puente de San Miguel, llamado así por la iglesia que tiene a su costado, es una de las panorámicas urbanas más fabulosas que se recuerdan en el continente europeo. Y no exagero, muy pocos lugares cuentan con esa magia y espectacularidad a cualquier hora del día. Las tres grandes torres de Gante, así como el Grassley y el Corenley, quedan a la vista desde este puente por el que pasan los tranvías y en definitiva la vida de los transeúntes ganteses y los muchos viajeros que llegan al corazón de Flandes. La famosa foto de postal del puente de San Miguel está bien en cualquier momento del día, pero mucho mejor a partir de la tarde cuando tenemos el sol a nuestra espalda y sobre todo en la hora azul justo cuando restan minutos para el anochecer y sobreviene un pequeño resquicio de luz que vuelve el cielo de este color sin michael's se convierte en un lugar que te deja sin aliento para acercarte a la edad media has de ir al castillo de los condes de Flandes. Desde el siglo XII el poder vengante ha tenido un nombre propio, el castillo de los condes. Se trata de una fortaleza medieval pero de las de antes, levantada sobre el río Lis en un emplazamiento que lo hacía difícil de conquistar. Gravenstein, su nombre en flamenco, es el rescoldo medieval más reconocible y parte esencial en la historia de la ciudad. En este castillo mucha gente cree que nació Carlos V pero realmente Carlos V nació en Prisenhof que es un palacio más moderno y lujoso Este castillo es residencial y defensivo a partes iguales y había quedado viejo y no permitía demasiadas galas ni demasiados dispendios para el nacimiento de un rey En el interior del castillo hoy en día no se ve nada del mobiliario original de las habitaciones porque han quedado vacías pero sí hay una colección muy interesante de armas y de instrumentos de tortura de cuando se encarcelaba a la gente en sus calabozos y las vistas desde lo alto de la torre del homenaje o desde sus murallas son espectaculares, magníficas y se puede además rodear la muralla al completo. El horario de apertura de este castillo es de 10 a 6 entre abril y octubre, ambos inclusive, mientras que cierran a las 5 el resto del año. El precio de la entrada es de 12 euros, pero recuerda, será gratis con el City Car Gen. ¿Que te gusta navegar? Te propongo que tomes un bote y que hagas un crucero fluvial por el Gante. Es un clásico de Gante hay que tomar uno de los botes que salen de Grassley y Corenley para hacer un recorrido por la ciudad que viene a durar unos 40 minutos. Sin duda constituye una visita muy interesante con la que conocer mucho mejor los entresijos del agante de los mercaderes, los señores condes e incluso observar la cantidad de ánades, fochas o cormoranes que habitan el río Lys o los canales ganteses. Permite de una forma sosegada y cómoda salvo cuando llueve claro. Aunque también te dejarán unos paraguas y mantas por si hace frío, pero bueno, es mejor ir como en tiempo y te va a permitir disfrutar y aprender sobre el que fuera uno de los puertos más importantes fluviales de todo Flandes. Hay varios embarcaderos, pero el de Grassley es el más conocido y de donde sale la mejor foto. Diversas compañías se ocupan de estos tours y los precios rondan los 7 euros por pasajero. Quienes dispongan de la City Card Gen tienen derecho a un viaje gratis. Y cuando se acerca la tarde puedes disfrutar de la animación de la cerveza y de la gastronomía en Koren Mark, justo en la parte trasera de Grassley es donde se encuentra la plaza con mayúsculas de Gante. La ciudad se concentra en el viejo mercado del grano. Ese es el significado real del Corenmark. Podrás sentarte en apacibles terrazas que se utilizan durante todo el año. Los ganteses son muy aficionados al terraceo. Seguro que de esto hay parte de culpa en el gen español que viene de la época de los tercios de Flandes y podrás disfrutar de una terraza a partir del mediodía. El trasiego es constante en este punto neurálgico de la ciudad, de por sí como espacio urbanístico es una preciosidad, pero más aún si somos capaces de disfrutarlo como un gantés, es decir, sentándonos a beber algo y a comer algo en una terraza. Y para disfrutar de la buena gastronomía recomiendo en el número 10 de esta plaza el restaurante Du Progrès con una gran variedad de platos de cocina flamenca y donde preparan unos tourne de ternera deliciosos. El Comte d'Ursen lleva crema de pimientos y merece la pena probarlo. Aunque Corenmar cuenta también con franquicias o bares en los que cabe todo tipo de presupuestos y podrás elegir el que más te apetezca. Lo importante es estar allí. Otra de mis propuestas sería la visita a las desconocidas ruinas de la abadía de San Babón. Hay muchos lugares de Gante que no aparecen en las guías de viaje, por eso te voy a contar uno de ellos, que no debes pasarlo por alto. La vieja abadía de San Babón se encuentra a las afueras de la ciudad vieja, apenas un cuarto de hora a pie desde la catedral. Es un lugar en ruinas que abre sus puertas las tardes de los fines de semana y cuya entrada ya nos dice mucho, ya que se sitúa en Spanhardstraat, que en lengua flamenca significa calle de los españoles. Y esta denominación no es azarosa en absoluto, sobre una antigua abadía cita en este lugar, Carlos V mandó construir una ciudadela que sirvió de cuartel militar para los españoles venidos para luchar a Flandes. El capitán Alistre de turno, que idearía Arturo Férez Reverte así como muchas de las personas que llegaron hasta Flandes siguiendo el camino español tuvieron aquí su campamento base es por eso que lo que queda de la abadía en lo que respecta al claustro y los jardines se encuentra hoy en día en ruinas el interior de la iglesia de la abadía es un espectacular museo de lápidas que se rescataron en la zona Muchos cuerpos de los españoles de los tercios muertos en el campo de batalla están enterrados bajo la hierba de un inmenso jardín con columnas tiradas que nos retrotrae a las abadías románticas que hoy en día se pueden ver en Gran Bretaña tras la disolución de los monasterios. Los vecinos del barrio tienen las llaves de este lugar y lo suelen abrir y mostrar los fines de semana. Aunque al parecer los domingos a partir de las 2 es el día idóneo para hacer esta visita insólita de las huellas del paso de los españoles en Flandes. Y ya llegando a las últimas propuestas quiero hablarte de los Beaterios de Gante. En la región de Flandes así como en muchas ciudades no solo de Bélgica sino también de Alemania se puso de moda en la Edad Media la edificación de Beaterios en el que las mujeres solteras o viudas las beguinas, dirigían su vida hacia Dios y a los más necesitados sin formar parte de la jerarquía eclesiástica hacían voto de pobreza y castidad aunque podían casarse cuando quisieran y abandonar estas casas de quienes fueron una parte esencial de la sociedad medieval en buena parte de Europa. Una red de beaterios o beguinajes flamencos están protegidos como patrimonio de la humanidad y Gante conserva nada menos que tres. El beaterio de Santa Isabel fue el más grande de su época en la ciudad, aunque con posterioridad derribaron sus muros y se hizo uno de mayor tamaño como sin Amanzuder a finales del siglo XIX. Ambos son muy destacables, pero me gustaría recomendar el tercero y más pequeño, el de Nuestra Señora de Ter Huyen. Lo puedes encontrar en la calle Lange Violette Strat 235, es del siglo XIII y la última beata murió allí en el 2005. Las casas hoy en día son viviendas sociales, pero conservan una atmósfera de paz que merece la pena conocer. La de los Beaterios de Gante es una de esas rutas que uno podría plantearse hacer en bicicleta. Por último, salgamos a seguir descubriendo la región de Flandes. Y si aún tienes más tiempo durante tu viaje y durante tu visita a Gantes, sal y sigue descubriendo la región de Flandes. Gante es maravilloso, por supuesto, pero nos queda aún mucho por hacer en Flandes. Brujas es una ciudad de cuento y de canales, razón por la cual muchos dicen que es la Venecia del Norte. Por otro lado tenemos Amberes, la ciudad de los diamantes, con una plaza fantástica y la posibilidad de ver una imprenta antigua, Plantinus. Y Lovaina y Malinas estas dos cierran el círculo de las urbes flamencas más pintorescas. Por otro lado, nos queda disfrutar del campo, visitar pueblecitos como Adame, conocer castillos de cuento, el lugar donde se casó Juan Loca o sentir la brisa del mar en las playas de Ostende. Flandes es ciclismo, cerveza, chocolate, arte y un sinfín de historias. Y todo a un paso de Bruselas. Si bien la región de Flandes está bien comunicada por trenes y autobuses, también es muy recomendable y rápido manejarse con un coche de alquiler. Mi nombre es Margot Tomé y mi página web es spanishparaestranjeros.com Dejaré los enlaces todos en las notas del programa. Os quiero contar en este podcast lo que es el viaje que estamos realizando por Bélgica en el verano 2023. Todo lo que he descubierto, todas las visitas que hacemos y qué es lo que más me ha gustado, lo que menos me ha gustado y todo aquello que no te puedes perder. En próximos capítulos hablaremos de estas otras zonas que además de Gante es necesario que visites. Otras ciudades y otros paisajes. Gracias por haber llegado hasta aquí y te espero en el próximo programa. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por haber escuchado el podcast. Os recuerdo que dejo todos los enlaces de los sitios para visitar y de las excursiones gratuitas de Civitatis el enlace para que podáis reservar. Mi nombre es Margot Tomé. Me podéis encontrar en SpanishParaExtranjeros.com y os espero en el próximo programa donde seguiremos hablando de Bélgica